0: Und wir haben 2,21, 22 Rekordjahr gehabt, wenn es weitergeht, ist 2,23 ein weiteres Rekordjahr. Dann Nettogewinn, halbes Jahr, über 800 Millionen. Wir haben uns gesagt, 1,4 Milliarden wollen wir erreichen. Können wir jetzt mal 2 nehmen und dann sieht man alles deutlich drüber. Also wir sind auf einem guten Weg, diese 1,4 Milliarden zu erreichen.
1: Sehen Sie, dass die Zahlen, die Sie hier präsentieren, da wirklich schon sozusagen wiedergespiegelt sind oder würden Sie sagen, das ist so ein starkes Wachstum, so eine starke Gewinnentwicklung, eigentlich müsste da doch sogar noch mehr gehen beim Aktienkurs. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation zur groben Einordnung. Zu Beginn gibt es immer eine Präsentation seitens des Unternehmens und im zweiten Part Folgt dann die Q&A Session. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also könnt ihr euch definitiv auf eine spannende Diskussion freuen. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch das Format gefällt, ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert und gerne fleißig mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Super, schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie Herr Sabdowski schon gesagt hat, wir wollen so ein bisschen zu Beginn einen Einblick geben. Wir dürfen ausgehen, dass wir nicht alle uns ganz genau kennen und beim letzten Mal nicht dabei waren und gehen dann auch relativ schnell auf die aktuellen Ergebnisse und aktuellen Geschehnisse über. Wir als Talaks sind schon über 100 Jahre alt, wurden als reiner Industrieversicherer gegründet, als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit von der deutschen Stahl- und Eisenindustrie und waren dann 50 Jahre lang ein reiner Industrieversicherer, bis dann in den 50er, 16er Jahren die Öffnung für das Privatkundengeschäft und dann auch Rückversicherungsgeschäft passiert ist. In den 90er Jahren dann die oder der Börsengang der Hannover Rück, immer noch heute mit Knapp über 50 Prozent, eine sehr wichtige Tochter für uns, DAX gelistet. Und wir als Talang selber sind seit 2012 an der Börse Und ganz rechts zu sehen, 2021, 2022, beides Rekordjahre, beides die Scheinmauer von über eine Milliarde Konzerngewinnen erreicht. Und genau da wollen wir weitermachen. Aber mittlerweile sind wir schon nach einem ordentlichen Wachstum in den letzten Jahren die Nummer 6 unter den Versicherungsanbietern Europa, wir sind weltweit in über 175 Ländern tätig. Heißt, entweder haben wir ähm, ausländische Niederlassungen oder Vertretungen oder wir begleiten unsere Kunden in die einzelnen Länder rein. Und Das machen wir weltweit mit etwas über 24.000 Mitarbeitern und davon ungefähr die Hälfte im Ausland arbeiten. Und so ein bisschen zur Struktur. Wichtig ist, wir haben vier Säulen, vier Segmente. Die ersten drei Segmente sind unsere Erstversicherungssegmente. Das ist zum einen die Industrieversicherung und das Privatkundengeschäft unterteilen wir ins Deutschlandgeschäft und ins internationale Geschäft. Das sind also unsere drei Erstversicherungssäulen und dann haben wir mit der Hannover Rück natürlich unsere große Tochter in der Rückversicherung. Wir sind norddeutsch, wir kommen aus Hannover und wir lieben niedriges Risikoprofil. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel unsere Bruttoprämien weltweit verteilen. Das heißt, wir sind sehr divers aufgestellt und als Versicherer sind wir gerade für Großschäden immer für die Kunden da. Und dann ist das wichtig, weil Großschäden sind oft lokal und regional. Und wenn man dann weltweit mit unterwegs ist, dann kann man auch mal sich erlauben, in einer Region, in einem speziellen Laden, Land nicht so ähm, erfolgreich unterwegs zu sein und ist trotzdem im Gesamten noch sehr profitabel. Wir haben einen Kapitalanlagenbestand von fast 130 Milliarden. Wir sehen schon in dunkelblau die Anleihen mit 84 Prozent, sehr, sehr Risikos, niedriges Kapitalmarktrisiko, Marktrisikos bei 40 Prozent ungefähr mit einer klaren low Beta strategie Die Solvenz wir haben uns eigentlich einen Rahmen gesetzt, dass wir die bei 150 bis 200 Prozent halten. Sie sehen, wir sind gewachsen in den letzten Jahren, sind trotzdem noch 200, über 200 Prozent, aktuell bei 217 Prozent. Das heißt, es ist immer noch Platz für weiteres Wachstum und das sehen auch die Rating-Agentur so, dass wir sehr stabil und solid unterwegs sind. Wir sind von Standard Poor's und auch von AMS mit A-Plus bewertet. Gerade AMS hat uns Ende letzten Jahres nochmal aufgewertet. Ein toller Erfolg für uns. Kommen wir zur Konzernstrategie. Ich sprach gerade vom starken Wachstum in den letzten Jahren. Mal gucken wir auf die linke Seite. Wachstum ist von 2018 auf 2022. Das ist unser letzter Strategiezyklus von 35 Milliarden auf 53 Milliarden brutto angewachsen. Heißt über 50 Prozent. Was aber ganz wichtig ist, Wachstum kann quasi jeder. Aber ganz wichtig, die rechte Seite zeigt, der Nettogewinn ist auf Über 60 Prozent angewachsen, auf 1,172 Milliarden. Das heißt, ganz wichtig hier, profitabel. Das heißt, Gewinn noch stärker angewachsen als die Prämien. Und ich sprach ja von den vier Säulen, die ersten drei Säulen. Den Erstversicherung und das ist besonders wichtig für uns, dass die einen hohen Nettogewinnbeitrag leisten. Und Sie sehen hier, 2018 noch mit 31 Prozent, 2022 43 Prozent und wir wollen dann nicht aufhören, sondern wir haben klare Erstversicherungsstrategien in den Segmenten und werden weiterentwickeln und Richtung 50 Prozent gehen. Wir haben im Dezember 2022 bei dem Kapitalmarkttag unseren neuen Strategiezyklus von 2023 bis 2025 vorgestellt wir haben hier von einer Stabilisierung im letzten Zyklus auch eine Beschleunigung gesprochen. Das heißt, wir wollen mehr Eigenkapitalrendite erhöhen. Wir wollen Gewinne wachsen lassen und für Sie als ähm, ja, vielleicht schon bestehende oder auch zukünftige Aktienbesitzer der Talangs die, Di die Dividenden stark erhöhen. Wie sieht das mit der Eigenkapitalrendite aus? Was haben wir vorgenommen? Im letzten Strategiezyklus wollten wir 8% erreichen. Wir haben über 9% erreicht und wollen zukünftig in jedem einzelnen Jahr 2023 bis 2025 deutlich über 10 Prozent Jahr für Jahr erreichen und das auch in jedem Segment. Wir sprachen von dem starken Wachstum von über 60 Prozent beim Nettogewinn. Da wollen wir nicht aufhören, denn wir wollen Richtung 2025 auf ungefähr 1,6 Milliarden erreichen. Und hier oben rechts sehen Sie so ein kleines rotes Fältchen, Liberty nicht begriffen. Und ähm, da kommen wir dann später dazu. Das ist eine der Hauptereignisse, die im letzten Heimler passiert ist. Das heißt, wir haben eine MAE-Transaktion durchgeführt in Lateinamerika. Und das ist in dieser Zahl noch nicht inkludiert. Dann die Dividende. Als wir uns im Januar das letzte Mal gesehen haben, da haben wir darüber gesprochen, dass, wenn die Hauptversammlung das genehmigt, wir zwei Euro die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zahlen wollen. Und nun sind wir auch soweit, das heißt, die Zahlung ist erfolgt, das heißt, Haken an, an 2022, das heißt, ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und da wollen wir auch nicht aufhören, sondern wir wollen noch mal um weitere 25 Prozent die Dividenden anwachsen lassen auf 2,50 Euro in 2025. Und auch hier der Hinweis: die kürzlich erfolgte Transaktion in Lateinamerika ist noch nicht inkludiert. Kommen wir mal zu aktuellen Ergebnissen. Und das die aktuellsten Ergebnisse, die wir veröffentlicht haben, sind die sechs Monatsergebnisse. Und wir haben 221, 222 Rekordjahr gehabt, und wenn es weitergeht, ist 223 ein weiteres Rekordjahr. Denn die Erstversicherung, die wächst um weitere über zehn Prozent, das heißt deutlich über Inflation. Und die Eigenkapitalrendite ist ja auch unser Ziel, in jedem Segment, in jedem Jahr über 10 Prozent zu sein. Genau da sind wir auch unterwegs drauf. Wir profitieren aktuell auch davon, dass in der
1: Industrieversicherung und in der Rückversicherung,
0: das sind 80 Prozent unserer Prämien, ein harter Markt existiert, das heißt ein sehr gewinnbringender Markt existiert mit Preissteigerungen und noch möglichen Preissteigerungen. Dann kommen wir zum Ausblick. Wir haben, obwohl wir in Norddeutsch sind, jetzt gesagt, und das wäre rot unterkringelt, wir haben vorher gesagt, wir wollen ungefähr 1,4 Milliarden Nettogewinn erreichen. Jetzt haben wir uns getraut, auf jeden Fall mal ein größer Zeichen einzufügen. Und warum haben wir uns das getraut? Das können wir hier ganz gut sehen. Hier sehen Sie Versicherungsumsatz, dass wir ungefähr bei 21 Milliarden sind, die Hälfte von den gewünschten 42 Milliarden. Für die, die den die Versicherungsumsatz noch nicht kennen, wir sind in 2023 als Versicherungsunternehmen von IFRS 4 auf IFRS 17 umgestiegen. Das heißt, was früher mal bruttoprämie hieß und bei 53 Milliarden im letzten Jahr lag, ist jetzt der Versicherungsumsatz und ist etwas kleiner, weil es hat sich nichts am Business von unserem bei uns geändert, sondern es ist einfach so, dass es Abzüge gibt, wie zum Beispiel ähm, das. Investment in Lebensversicherungsgeschäfte. Dann Nettogewinn, halbes Jahr, über 800 Millionen. Wir haben uns gesagt, 1,4 Milliarden wollen wir erreichen. Können wir jetzt mal zwei nehmen und dann sieht man das deutlich drüber. Also wir sind auf einem guten Weg, diese 1,4 Milliarden Euro zu erreichen und wir hoffen auch, die zu überfüllen. Und wir müssen natürlich immer darauf achten. Wir sind natürlich auch in den USA und anderen Regionen dabei und haben im dritten vierten Quartal ähm, auch, sind auch in Gebieten unterwegs, wo es Hurricanes und ähnliche Faktoren gibt. Also müssen wir mal mit Vorsicht genießen, aber wir sind auf jeden Fall sehr gut unterwegs und auf Rekordjahr. Und das zeigt auch unsere Eigenkapitalrendite mit 18 Prozent. Und deswegen auch hier zwei Größerzeichen, weil wir deutlich über 10 Prozent dann auch Richtung Jahresende erreichen wollen. Genau. Und. Wichtig für uns, wir sind nicht nur ein Rückversicherer, sondern wir haben drei Erstversicherungssegmente und alle drei zeigen sehr starke Leistungen. Die Industrieversicherung hat ihre komponente Schadenkostenquote als Kennziffer nochmal gesenkt. Privatkunden Deutschland trotz Gegenwind nochmal stabil, sogar leicht steigenden Ergebnissen. Privatkunden international. Hier unser Fokus nochmal durch die Transaktionen in Südamerika, und hier auch nochmal rot umklingelt, Brasilien mit 87-prozentiger Schadenkostenquote, einen tollen Turnaround erreicht, also trotz Inflation sehr erfolgreich unterwegs. Und auch im Jahr 2024 und 2023, das sieht man hier in der Treppe, ist der Nettogewinnbeitrag der Erstversicherung bei 44 letztes Jahr also noch 43 Prozent, jetzt wieder 1 hochgegangen. Wir nähern uns also Schritt für Schritt den 50 Prozent, die wir dann zukünftig auch langfristig erreichen möchten. So, dann kommen wir zu dem besagten Transaktion Lateinamerika und Privatkunden international. Hat sich das Ziel gegeben? Top 5 in den Kernmärkten zu werden. So Und da gehören bestimmte Märkte in Lateinamerika auch zu. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, dort eine Transaktion durchzuführen, weil... Sowohl brutto als auch die kombinierte Schadenkostenquote. Also es ist ein lukratives Business dort, es ist ein wachsendes Business und Bevölkerung. 460 Millionen heißt ungefähr in den Top-5-Märkten so viel Einwohnern wie in unseren 27 EU-Ländern. Gucken wir uns mal an, wie ist eigentlich unser Privatkundes- und Internationalgeschäft in Lateinamerika zu sechs Monatszahlen unterwegs. Und da sieht man sehr erfolgreich, das ist hier noch ohne die Transaktion. Umsatzwachstum 26 Prozent, die kombinierte Schadenkostenquote auf 92 Prozent, minus 10 Prozent und Ergebnis vor Steuern so über 100 Millionen ähm, verbessert. Von daher sehr gut unterwegs. Richtige Zeitpunkt, um jetzt eine Akquisition durchzuführen. Und das sehen Sie hier in 2022. Die Brutto-Prämie des lateinamerikanischen Geschäfts bestehen 2,1 Milliarden. Dann gab es in 2022 schon einen Sompo-Deal in Höhe von ungefähr 400 Millionen Bruttoprämie. Der wurde gerade geklost im August 2023, also gerade vor einem Monat. Und mit diesem neuen Liberty-Deal, der im Mai unterschrieben worden ist, und der noch nicht ganz geklost ist, aber zumindest unterschrieben ist, kommt in Brasilien noch 1,1 Milliarden Bruttoprägen dazu, in den Anden, also das heißt Chile, Kolumbien, Ecuador, kommen noch mal 600 Millionen dazu, sodass man von einer Verdoppelung unseres Geschäfts sprechen kann. Was bedeutet, und ich spare von Top-5-Positionen, die man erreichen möchte, Privatkunden international ist tatsächlich jetzt mittlerweile die Nummer 3 in Süd-Lateinamerika. Und da hervorzuheben, Brasilien mit über 200 Millionen Einwohnern, der größte Markt und dann mittlerweile die Nummer zwei, in Chile sogar die Nummer eins, in Kolumbien Nummer sieben, also in näher in Richtung position Also ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches Segment. Und warum ist das auch wichtig? Ich spreche mit lokalen Ereignissen. Und bisher war Privatkunde international ein bisschen europalast unterwegs, mit, mit Polen, Italien sehr, sehr groß so dass es bis zu der Liberty-Transaktion 68% Prozent der Brutto-Prämie hatte und jetzt nach dem Deal mit Liberty ungefähr 45% Lateinamerika ist. Hier sind noch IFRS 4-Zahlen. Wenn man das jetzt in IFRS 17 äh, rüber transferieren würde, weil das Lebensgeschäft in Europa dann noch so ein bisschen reduziert werden würde, würde man so ungefähr bei 50-50 landen. Und hier noch mal so ein bisschen Zeitplan. Sombu Seguros Deal 2022 gesigned, also unterschrieben im August 2023. Jetzt Haken dran, final. Und in Liberty, da wollen wir genauso schnell unterwegs sein. Die große Hoffnung, und wir sind äh, sehr gut unterwegs, dass wir es das vielleicht noch Richtung Q4 2023 Brasilien closen können und dann die anderen Länder dann im ersten Halbjahr 2024 hinzukommen. Kommen wir zum Ausblick noch ein bisschen zusammenfassen. Also Versicherungseinnahmen möchten wir mittlerweile über 42 Milliarden liegen. Der Nettogewinn haben wir jetzt leicht angehoben und gesagt nicht ungefähr 1,4 Milliarden, sondern größer 1,4 Milliarden. Eigenkapitalrendite nicht nur größer 10 Prozent, sondern deutlich größer 10 Prozent. Und die Dividende pro Aktie für das laufende Geschäftsjahr. Größer 2 Euro und dann mit auf dem Kurs Richtung 2,25, Richtung 2,50 Euro. Ich würde sagen, soweit zum Schnelldurchlauf und wir wären bereit für Fragen.
1: Oder? Also nochmal vielen Dank für die Präsentation, ein sehr kompakter Überblick und man kann sagen, die Zahlen sprechen natürlich auch für sich sehr beeindruckend. Ich glaube, die Teilnehmer sind auch noch ziemlich beeindruckt. Wir haben bisher nämlich nur eine Frage. Also die meisten sind, glaube ich, selber noch mit großen Augen bei dieser Präsentation dabei, die ja dann doch, kann man denke ich sagen, das gute Kursniveau auch wirklich untermauert. Also hier jetzt nochmal die ganz herzliche Einladung. Der Chat ist frei. Gerne die Fragen eingeben. Wir freuen uns über jede Frage und hoffen natürlich jetzt auch, genau, es kommt schon, ich sehe, eine interaktive Veranstaltung zu haben. Das ist immer das Highlight. Vielleicht darf ich sogar kurz noch eine Frage vorweg schieben. Lateinamerika stand ja jetzt in der Präsentation auch stark im Fokus durch Liberty. Die Frage, welche weiteren Wachstumsregionen gibt es abseits von Lateinamerika? Was steht noch im Fokus?
2: Also wir, also M&A ist, das ist ja mein zweiter Job hier sozusagen in der Talangst, wie Sie eingangs ja moderiert haben, Herr Petzberger, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Wir denken, dass wir jetzt mit der Transaktion Lateinamerika ein wichtiges Ziel für die Erreichen der strategischen Ziele in den dortigen Märkten erreichen werden sind ansonsten daran interessiert für unsere Industrieversicherungsgeschäfte und insbesondere Spezialversicherungsgeschäfte in den äh, USA eventuell etwas äh, zuzukaufen. Die finanzielle äh, Kapazität dazu äh, ist auf jeden Fall noch vorhanden. Und das äh, Managementteam von äh, der internationalen Privatkundenversicherung äh, kümmert sich um Liberty. Die Industrieversicherungskollegen haben Kapazität, dann auch so eine Transaktion noch zu handhaben. Also da haben wir durchaus noch Appetit, äh, in der Industrieversicherung äh, uns zu verstärken.
1: Hier kommen auch weitere Fragen und natürlich wird der hohe Aktienkurs, der Rekordkurs, aktuell stehen wir über 63 Euro hier auch aufgegriffen, thematisiert. Jetzt ist es natürlich immer recht schwierig für die IR-Abteilung, den Aktienkurs zu kommentieren, aber vielleicht können Sie trotzdem ein bisschen drauf eingehen. Also eine Frage ähm, greift eben das Thema auf. Der Aktienkurs ist sehr stark angestiegen. Was ist aus Ihrer Sicht der Treiber für weitere Kursanstiege? Und auch die Frage jetzt mit Blick auf die kommenden Monate, was für einen weiteren Verlauf, klar, schwierige Frage, aber was für einen weiteren Verlauf, äh, fragt ein Teilnehmer, könnten Sie sich beim Aktienkurs vorstellen? Sehen Sie, dass die Zahlen, die Sie hier präsentieren, da wirklich schon sozusagen wiedergespiegelt sind? Oder würden Sie sagen, das ist so ein starkes Wachstum, so eine starke Gewinnentwicklung, eigentlich müsste da doch sogar noch mehr gehen beim Aktienkurs?
2: Ähm. Also ich versuche mal diese, dieses Fragenkonvolut, was ich auch mit der Frage, da habe ich eine Frage gesehen, ob wir Hoffnung auf den DAX haben, ich versuche das mal so in einem äh abzudecken. Was kann den Kurs von diesem Niveau noch weiter treiben? Ich denke, dass bislang... Neudeutsch sagt man ja Investment Case, dass also die Equity-Story der Tages, die war relativ einfach. Man hat die Hälfte der Marktkapitalisierung von unserer Marktkapitalisierung abgezogen, um die implizite Bewertung des Erstversicherungsgeschäfts zu ermitteln. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, war der implizite Wert der Erstversicherung im Aktienkurs so knapp über Null. Wir sind Stand heute bei 4,1 Milliarden und das macht es nicht mehr so offensichtlich, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist. Und deswegen muss man jetzt etwas genauer hinschauen. Wenn man auf die gängigen Bewertungsmultiplikatoren schaut, das Eigenkapital, das der Erstversicherung zugeordnet ist, beträgt knapp 5 Milliarden. Die implizite Marktkapitalisierung ist 4 Milliarden, das heißt also die Bewertung ist noch knapp unter 1 also insofern mag sich jeder ein Bild darüber machen, ob das günstig oder teuer ist. Unsere Konzerntochter Hannover Rück ist aktuell mit 2,4 Preisbuch-Multiplikator bewertet. Wenn man auf unsere Aktie guckt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis bildet, dann ist für die Tages als Gesamtkonzern kommt da irgendwas um die über 10 raus. Das erscheint hoch. Wenn man jetzt aber erneut wieder nur auf den Ertrag des Nettoergebnisses die Erstversicherung erwirtschaften wird, guckt, dann ist die Bewertung, wenn man das entsprechend bereinigt, die äh, Marktkapitalisierung äh, von einem Rück die vier Milliarden ins Verhältnis setzt zu dem Gewinn, den nur die Erstversicherung macht, dann ist das Kursgewinnverhältnis der Erstversicherung ungefähr so um die sieben. Und erneut, da mag sich jeder ein Bild machen über fair oder nicht fair. Was treibt den Kurs in Zukunft? Herr Olinski hat es angesprochen. Zum einen sind wir weiterhin ambitioniert, profitabel zu wachsen. Also wir haben sehen noch weit, weites, weiteres Potenzial zu wachsen. Und wachsen heißt für uns eben insbesondere die, äh, die Gewinne zu steigern. Wir haben für äh, dieses Jahr gesagt, wir werden die 1,4 Milliarden übertreffen. Äh, man kann nicht das halbjahresergebnis also einfach mal zwei nehmen. Wir werden auf jeden Fall mehr als 1,4 machen. Die äh, Lateinamerika-Transaktionen werden auf jeden Fall ein einen hohen zweistelligen äh, Millionenbetrag an zusätzlichen Ergebnissen generieren. Wir haben uns bis 25 vorgenommen, äh, pro Jahr ungefähr um weitere 100 Millionen zu wachsen. Das heißt also, wir, äh, wenn Sie berücksichtigen, dass eben diese lateinamerika transaktion noch nicht berücksichtigt ist in unseren äh, ausgegebenen Prognosen, wo wir mittelfristig das Ergebnis sehen, dann sie wird ein weiterer Kurstreiber das erwartete weiter dynamische Gewinnwachstum sicherlich sein. Zum, zum Jahresendkurs gebe ich keine Prognose ab. Ich will Ihnen aber auch sagen, hätten Sie mich, irgendeiner von Ihnen mich am Jahresanfang gefragt, ob ich es für möglich gehalten hätte, dass die Aktie bei 60 notiert, hätte ich das für nicht möglich gehalten. Es ist ein sehr wichtiger Faktor dafür ausschlaggebend und damit will ich auch die Frage der DAX-Mitgliedschaft einmal da aufgreifen. Ähm, Mitgliedschaften in Indizes per se sind für uns kein Treiber. Äh, also ähm, es ist schön, wenn man in den DAX kommt, da haben wir auch nichts gegen, aber wir wollen in erster Linie profitabel. Arbeiten und schöne Dividenden ausschütten. Dann kommt nämlich, und ich skizziere Ihnen gleich, was im Frühjahr dieses Jahres passiert ist, dann kommt der Rest nämlich von allein. Was im Frühjahr passiert ist, ist, wir, und das hat einen maßgeblichen Anteil an der Kursentwicklung genommen. Ähm, wir sind im Frühjahr, im Mai, in den MSCI-Index äh, aufgenommen worden, MSCI Germany. Dadurch ist man auch in einem europäischen Index und auch in einem weltweiten Index abgebildet. Das ist, der MSCI ist einer der wichtigsten Indizes der Welt. Der ist ungefähr viermal so groß wie der DAX, wenn Sie das Anlagevolumen, was passiv äh, durch verschiedene ETFs und andere Instrumente diesen Index abbildet, äh, viermal so groß, wieder DAX, wenn Sie das daran messen. Und das hat enorme Zusatznachfrage aus den ganzen sogenannten passiven Investoren, also diejenigen, die nur Indizes äh, äh, abbilden, äh, ausgelöst. Also unser Handelsvolumen, das tägliche, hat sich seitdem fast verdoppelt. Das war ein, äh, ein Grund, warum der Kurs so gestiegen ist, dann haben wir gute Zahlen geliefert, den Liberty Lattern Deal nachgelegt, also haben wir auch guten Newsflow und offensichtlich bei vielen Nerv getroffen und Fantasie angeregt, dass wir tatsächlich auch noch weiter profitabel ähm, wachsen können. Und um nochmal abschließend auf den Index und den DAX zu kommen. Ähm, Kurzfristig ist der DAX äh, für uns nicht in Reichweite. Es ist aber auch kein, kein wirklich primäres Ziel für uns, in DAX zu kommen. Wenn wir schöne Dividenden äh, und Gewinne erwirtschaften, äh, dann sind wir zuversichtlich, dass die Marktkapitalisierung weiter steigt. Und vielleicht würde das eines Tages passieren. Wir würden nicht depressiv werden, wenn es nicht passiert.
1: Ich fasse mal vorsichtig zusammen. Also man könnte die Ansicht vertreten, dass Thalangs bisher stark unterbewertet war und jetzt irgendwo Richtung fair bewertet geht. Aber klar, was das für einen Kurs heißt und das hoffentlich wissen auch alle Teilnehmer. Keiner kann wissen, wo der Kurs irgendwie ein paar Monaten steht. Nach so einem Anstieg kann es auch mal irgendwo wieder eine kleine Kurserholung oder vielleicht auch eine mittelgroße Kurserholung geben. Also das weiß keiner. Aber Herr Sablowski, vielen Dank. Sehr spannend, fand ich auch besonders dann nochmal so diese ganze Einordnung. Vielleicht darf ich nochmal nachhaken, auch bei dieser Frage DAX. Da spielt ja ganz stark das Thema Free Float dann auch eine Rolle, weil von der Marktkapitalisierung jetzt mal allgemein hätte ja Talangs längst irgendwo die Größe. Und dann kommen wir ja auch so ein bisschen zu der Thematik Großaktionär, Aktionärsstruktur. Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zur Aktionärsstruktur sagen und ob man da auch irgendwie einen aktuellen Stand oder vielleicht auch Veränderungen irgendwie was darüber sagen kann?
2: Ja, also wir haben einen Großaktionär, das ist der Pflichtverband der deutschen Industrie, ein Verein auf Gegenseitigkeit, den Herr Wolinski im Eingang der Präsentation ja auch genannt hat, der hält knapp 79 Prozent, 78,6 sind es genau am Aktienkapital und nur knapp 21 Prozent unserer Aktien sind tatsächlich handelbar. Davon sind knapp 3 Prozent im Besitz eines Partners, äh, Miji JASUDA aus Japan, äh, mit denen haben wir, bevor wir an der Börse waren, äh, unsere Expansion in Polen gemeinsam begonnen und finanziert und die sind dann über den Börsen im Teil ausgestiegen, halten immer noch ein paar Prozentpunkte. Ähm, der ähm, unser Mehrheitsaktionär hat äh, immer gesagt, äh, dass er, wenn wir größere Transaktionen machen, die äh, mit zusätzlichem Eigenkapitalbedarf verbunden sind, bereit ist, sich verbessern zu lassen, ähm, und äh, nun ist die lateinamerikanische Transaktion, die wir Ihnen hier heute vorgestellt habe und erklärt haben, sicherlich eine größere Transaktion, die könnten wir allerdings auch noch ohne Kapitalerhöhung ähm, durchführen. Wir wissen, dass vielfach Investoren uns ermuntern, gerade auch im Kontext dieser Transaktion, was für den Streubesitz zu tun, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, die Eigentliche Finanzierungsstruktur der Transaktion haben wir noch nicht entschieden. Insofern ist da alles offen. Das werden wir machen, wenn wir wissen, gegen Oktober wird das sein, wann genau der brasilianische Teil der Transaktion geklost wird. Also kurzfristig wird sich nichts Gravierendes an der Aktionärstruktur ändern.
1: Die Frage: Können Sie was, Frage, zu was sagen? zur Ausstiegspolitik
2: sagen? Ja. Ich habe gesehen, dass die Frage nach der Ausstellungsquote war. Wir messen unsere Dividende nicht mehr an der Ausschüttungsquote. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir den Wechsel im Rechnungslegungsstandard gehabt haben. und das dann, Wir fanden das dann ein bisschen
1: kompliziert.
2: Wir haben es versucht, einfach zu machen. Also unsere Dividendenpolitik ist darauf ausgerichtet, dass sie jedes Jahr kontinuierlich steigt. Wir haben sie für das vergangene Jahr 22. Angehoben von 1,60 Euro auf 2 Euro. Das heißt, also haben wir in den vergangenen 10 Jahren zuvor immer die Dividende stetig um 5 Cent an, angehoben, haben wir jetzt letztes Jahr in einem Jahr das gemacht, was wir in den vergangenen 8 Jahren davor äh, gemacht haben. Wir wollen die Dividende bis zum Jahr 2025 auf 2,50 Euro steigern, äh, ob das äh, äh, proportionale Schritte Erhöhungen sind, das haben wir noch nicht entschieden. Bis zum Jahr 2025 soll es 2,50 Euro pro geben. Äh, sollten wir äh, uns dazu entscheiden, die Mittelfrist-Guidance in Bezug auf das äh, Net-Income zu erhöhen, äh, würden wir möglicherweise auch unsere Ausschüttungspolitik nochmal ähm, überdenken.
1: Zinsanstieg. Die Frage: Welche Auswirkungen? Hat der Zinsanstieg auf die Berechnung der Deckungsrückstellungen entstehender Buchgewinne?
2: Äh, entstehender Buchgewinne? Also die Frage die ist nicht so einfach zu beantworten, da in dieser Hinsicht ist das Rechnungswesen einer Versicherung, was das Lebensversicherungsgeschäft angeht, von der ich, von dem ich ausgehe, dass sich diese Frage primär bezieht, nicht so ganz trivial im Grundsatz. Wir haben zwei gegenläufige Effekte. Herr Olinski hat ja geschildert, dass ein Großteil unseres Anlageportfolios in Anleihen investiert ist. Das heißt also, wenn die Zinsen steigen, dann habe ich dort erstmal zunächst unrealisierte Verluste. Das ist erstmal so lange nicht schlimm, wie ich, die bis zu, wie ich die bis zur Endfälligkeit halte. Aber das heißt, ein Effekt ist unser Anlagenportfolio äh, äh, gerät unter Druck oder äh, die stillen Lasten steigen. Das zweite ist die Verbindlichkeiten, also die Deckungsrückstellungen, die ziehen sich mit einem höheren Zinssatz ab. Das heißt also, sie sinken, weil ich, bis sich das Zahlen muss, durch den höheren Zins ja auch mehr Geld verdienen kann. Das heißt also, tendenziell gehen die Rückstellungen, die, die Reserven, durch den Anstieg der Zinsen zurück. Das ist gut, insbesondere für das Lebensversicherungsgeschäft und hilft uns insbesondere in dem Lebensversicherungsgeschäft sehr, weil dieses Geschäft, dieser Teil des Geschäfts wird dadurch in unserem Konzern so ein bisschen zu so einer cash Cow. werden zukünftig einen signifikanten Anteil an äh, freiem Kapital hochschütten, das uns für die wdn die zur Verfügung stehen wird.
1: Genau, ein Teilnehmer hat in die Bilanz, Konzernbilanz 2022 reingeschaut und schreibt, das Eigenkapital hat sich deutlich um fast 30 Prozent reduziert. Und die Fragen, was waren hier die Bewertungstreiber und gab es hier seit Dezember 2022, also bis heute noch weitere Veränderungen, sowohl positiver oder negativer Natur?
2: Ja. Das sinkende Eigenkapital ist ähm, der Umstellungseffekt im Rechnungslegungsstandard. Ähm, dort sind, äh, Herr Olinski hat das geschrieben, äh, dort sind Veränderungen im Rechnungslegungsstandard eingetreten, die dazu geführt haben, dass das Eigenkapital sinkt. Das hat nichts mit dem äh, zugrunde liegenden äh, Geschäft zu tun. Sie sehen ja, wir erwarten weiterhin über eine Milliarde zu verdienen. Das ist nur ein... Ähm, anders gearteter Ausweis der äh, zukünftig Anfallenden Erträge die bislang im Eigenkapital abgebildet worden äh, sind, die sind in die jetzt sogenannte Contractual Service Margin gewandert. Das, wir müssen sich das so vorstellen, dass ein mehrjährig laufender Vertrag, äh, der generiert über die Laufzeit einen Gewinn. Äh, das äh, vereinnahmlich äh, ab Front. Äh, bei manchen Polizen, nicht bei allen. Und das ist früher im Eigenkapital gewesen. Das geht jetzt in der sogenannten Contractual Service Margin, so heißt die. Die beträgt, äh, glaube ich, nach Steuern knapp 4 Milliarden. Äh, die können Sie gedanklich eigentlich dem Eigenkapital dazu äh, zurechnen. Also, wenn Sie sich fragen, wo ist denn das Eigenkapital geblieben? Das sitzt dann äh, in großen Teilen in der sogenannten Contractual Service Margin. Deutsches Wort dafür wäre Gewinnspeicher. Das wird jetzt im Laufe der Zeit, Jahr für Jahr, solange die Verträge laufen, wird immer zeitanteilig Jahr für Jahr ein Teil dieser Contractual Service Margin
1: über die GMV
2: zu gewinnen und dann, soweit wir es nicht ausschütteln an unsere Aktionäre, dort wieder zu Eigenkapital. So ist der, die Eigenkapitalveränderung zu erklären. Das heißt, ein technischer Rechnungslegungsstandardvorgang, äh, der das ausgelöst hat.
1: Also durchaus immer ein wenig komplex bei einem Versicherungskonzern. Wir haben noch mal zwei Nachfragen. Zum einen zur Dividende ist die Frage, diese 2,50 Euro sind die für 2024 oder dann sozusagen für Geschäftsjahr 2025. Also orientiert sich das an Ausschüttung oder Geschäftsjahr. Und noch die Frage, ich packe es einfach mal zusammen, auch Zinsveränderung ganz generell. Also welche Auswirkungen haben die Zinsveränderungen ganz generell per Saldo auf Talangs?
2: Ähm, die Dividende ist in 25. 24. Die cool. nee, wird 26, 26. Genau. Also die für, für das Geschäftsjahr 25. Und äh, die Fragen mit den Zinsen, was haben Sie denn ganz generell per auf ihr? Also ähm, steigende Zinsen sind gut, weil wir mit steigenden Zinsen also wir haben jetzt knapp zehn Jahre Nullzinspolitik gehabt, da war es extrem schwer, äh, über vernünftige Kapitalanlagepolitik äh, gute Renditen zu erzielen. Das ist jetzt wieder anders, weil das Zinsniveau steigt. Es wird wieder einfacher, äh, eine Kapitalanlagerendite zu äh, generieren, die ansehnlich ist. Und das ist gut. Wobei ich nochmal klar sagen will, unser eigentliches Ziel, deswegen wir investieren wir so ris risikoarm. Wir wollen nicht die besseren oder weltbesten Asset Manager, Vermögensverwalter sein, sondern wir wollen unsere Gewinne ähm, aus äh, dem versicherungstechnischen Geschäft generieren. Also wir wollen äh, gute Risikoauswahl treffen, äh, vernünftig bepreiste Versicherungsverträge äh, vertreiben und darüber unsere Gewinne machen, sodass ähm, die die, äh, der Anlagezins ein äh, kleines Sahnehäubchen dann da drauf ist. Also für das Anlagegeschäft ist es gut. Äh, was bewirken steigende Zinsen äh, für unsere Bilanz? Das heißt, im Grundsatz sinken dadurch unsere Schadenrückstellungen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir nehmen einen Euro Prämie an, ein und legen den an bis zu einem erwarteten Schadenseintritt. Also wenn wir mal annehmen, ich mache einen Vertrag, nehme 1 Euro ein und nehme an, dass ich in einem Jahr den auszahlen muss, dann zinse ich diesen 1 Euro mit dem erwarteten Durchschnittszins ab weil bis zum erwarteten Schadenseintritt in einem Jahr verdiene ich über den Zins ja genau diesen Betrag, mit dem ich die Reserve abzinse. Und deswegen führen steigende Zinsen zunächst einmal zu geringeren Verbindlichkeiten. Und dann verdiene ich über den Anlagezins Jahr für Jahr bis zum Schadeneintritt so viel, dass ich eine ausreichend bemessene Schadenreserve habe. So ist äh, die äh, Rechnungslegungsmechanik dazu. Und das passiert bei steigenden Zinsen in unserer Bilanz. Und äh, das Ganze geht natürlich bei sinkenden Zinsen dann in die, äh, in die andere Richtung. Ist aber, weil ja die Basisannahme immer ist, dass, was das, um das ich die Zinsen abzinse, kriege ich auch eine Kapitalanlage, geht es dann später zurück in einer perfekten Welt, wenn die Zinsen immer gleich bleiben, äh, ein in sich geschlossener Kreislauf.
1: Wenn wir jetzt schon ein großes Thema mit Zinsumfeld hatten, dann schnappen wir uns doch ein weiteres, größeres Thema. Ein Teilnehmer fragt nach den Umständen oder Auswirkungen des Klimawandels. Also die konkrete Frage: Werden sich die Schadensquoten wegen des Klimawandels erhöhen?
2: Ähm, die Frage ist so nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Ähm, also. Ich will das, also solange wir, also die Schadenquote an sich setzt ja die Schäden ins Verhältnis mit den Prämien, solange wir äh, unsere Risiken richtig bepreisen und der Versicherungsumsatz in dem Maße vernünftig mitwächst und wir unser sogenanntes Großschadenbudget, das bei der Prämienkalkulation ja eine wichtige Rolle spielt, richtig dimensionieren, würde sich in einer perfekten Welt die Schadenquote eigentlich auf dem gleichen Niveau bewegen. Aber natürlich die absolute Höhe der Großschäden, die durch Naturkatastrophen ausgelöst werden, die steigen natürlich. Sie können das sehen. Vielleicht können wir nochmal auf die Seite klicken. wo haben wir die dabei mit unseren Großschäden? Die haben wir leider nicht. Dabei. Okay, dann, dann erzähle ich Ihnen das so. Wir haben im letzten Jahr ein Großschadenbudget von 1,8 Milliarden gehabt. Das ist aufgrund der Rückstellungen, die wir für den Ukraine-Krieg haben, bilden müssen leicht, leicht überzogen worden. Aber das Großschadenbudget, das im letzten Jahr 1,8 Milliarden betrug, ist für das laufende Jahr auf 2,2 Milliarden hochgesetzt worden, weil die Frequenz und die äh, Schwere der Schäden, insbesondere derjenigen, die durch Naturkatastrophen ausgelöst werden, natürlich steigen. Und wenn Sie mal gucken in die Nachrichtenlandschaft, Sie haben gerade in dieser Woche, äh, gerade gestern Flut oder also sind flutartige Regenfälle in Griechenland. Wir haben Hochwasser gehabt in äh, äh, Slowenien äh, und in Österreich. Wir haben einen großen Brand auf Hawaii gehabt. Äh, wir haben einen Hurricane in Florida gehabt. Das heißt also, die Frequenz und die Schadenschwere der durch Naturkatastrophen ausgelösten Rohschäden, die nimmt zu. Und insofern ist, kann man dann schon sagen: Ja, die Belastung durch Naturkatastrophen als Konsequenz des Klimawandels, die nimmt zu.
1: Lateinamerika, Frage, Währungsrisiko. Wir können da ja vielleicht auch noch mal genau zu den tollen Folien hingehen. Sie haben es dargestellt, große Wachstumschancen, gigantischer Markt, Lateinamerika, Talangs bereits super positioniert. Aber hier natürlich auch eine berechtigte Frage. Viele Chancen, aber natürlich auch Herausforderungen weit außerhalb Europa. Die Frage, wie sieht das Währungsrisiko aus bei diesem Anstieg des Business in Lateinamerika?
2: Also zum einen, ähm, Herr Olinski hat Ihnen ja äh, erläutert, dass wir sehr viel Wert drauf drauflegen auf Diversifikation. Ähm, das heißt also, der Gesamtanteil des lateinamerikanischen Geschäfts am Gesamtkonzern, äh, wenn Sie den Versicherungsumsatz nehmen, wird äh, in etwa bei zehn äh, Prozent liegen und davon ist ja äh, äh, dann auch wiederum nicht alles in einem Land. Das heißt also, es gibt ähm, eine gewisse Diversifikation, aber ja, äh, es gibt Währ Währungsrisiken in unserem Geschäft. Wir bilanzieren ja in Euro. Das im Übrigen für, die für uns wichtigste Währung ist, äh, ist der US-Dollar, das also sind nicht die lateinamerikanischen Währungen, aber es gibt ja ein Zusammenspiel zwischen. Wechselkursentwicklung und Zins, äh, Zinsniveau, äh, Zinsniveauentwicklung. Wir haben ja in den lateinamerikanischen Ländern viel höhere Zinsniveaus, als wir, fliege, fliege rum, äh, Entschuldigung, äh, äh, viel höheres Zinsniveau, als wir das hier in, in Europa haben. Das heißt also, wenn sich ein Wechselkurs verändert, dann ist das auch ein Ausdruck von unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Zinsniveaus. Und das heißt, also, wenn eine Währung schwach wird, äh, dann sind da wahrscheinlich auch die Zinsen gestiegen, wir verdienen dann auch ein bisschen mehr in Zinsanlagen. Das heißt, da ist ein bisschen so ein Kleiner, äh, so, so ein kleiner Schutz eingebaut. Aber ähm, ja, wir sind äh, Währungsrisiken ausgesetzt.
1: So, wir kommen schon in den Endsport. Also ich sehe noch zwei Fragen, die direkt hier auch an uns als Moderatoren gerichtet wurden und natürlich jetzt nochmal die Einladung. Also wenn noch Fragen sind, wir haben sicherlich noch ein paar Minuten, dann gerne noch die Chance, die Gelegenheit ergreifen und in den Chat die Fragen eingeben. Eine Frage, und da wechsle ich jetzt noch mal zur letzten Folie, ist, an welchen Kriterien möchte Talangs gemessen werden? Und vermutlich zeigt die Folie das auch schon ein bisschen. Aber Herr Sablowski, Sie dürfen auch noch mal dazu ausführen.
2: Okay, äh, diese vier die sind es tatsächlich. Eins davon ist das äh, unangefochten wichtigste, ist die Eigenkapitalrendite. Äh, wir wollen äh, eine deutlich. Und wir werden mal gefragt, ob zehn nicht zu wenig ist. Also wir sagen, unsere Antwort darauf ist bitte die Betonung liegt auf mehr als zehn. Also wir wollen, also die Eigenkapitalrendite ist das weitaus wichtigste, was uns aber und das ist nicht in Zahlen unbedingt zu messen. Äh, wir äh, haben wir blicken auf eine Zeit zurück, so um 2018, 2019 und Investoren, die uns länger begleiten werden, das wissen, wo unser Industrieversicherungsgeschäft, mit dem wir heute extrem zufrieden und glücklich sind, in nicht so guter Verfassung war und sehr volatile Ergebnisse produziert hat. Wir wollen daran gemessen werden, dass wir, das haben wir abgestellt, dass wir ab jetzt kontinuierlich steigende Gewinne und steigende Dividenden an unsere Aktionäre abliefern. Das ist uns wichtig, daran wollen wir uns messen lassen.
1: Das ist doch eine schöne Messung, die die Aktionäre sicherlich auch freut. So, weitere Frage noch. Ist Talangs auch in Österreich tätig? Und ich würde vielleicht die Frage sogar noch mal so ein bisschen erweitern. Können Sie vielleicht noch mal einen Überblick ein bisschen geografisch geben? Sie haben schon gesagt, zehn Prozent, ich glaube, an den Bruttoprämien war es, glaube ich, festgemacht, Lateinamerika, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen Überblick ja, geben geografisch.
2: Vielleicht können wir nochmal Tritt, das Treppen einbilden. Also wir sind in Österreich tätig, wir machen in Österreich äh, Industrieversicherung und äh, im kleineren Umfang auch ähm, äh, Privatkundengeschäft. Sie sehen hier noch mal die Aufteilung, wenn Sie sich das in Ländern angucken, die unser internationales Privatversicherungsgeschäft wird, wenn die Lateinamerika-Transaktionen vollzogen sind, ungefähr 9 Milliarden machen damit, so groß sein wie die, hier stehen jeweils die Halbjahreszahlen, damit ungefähr so groß sein wie die Industrieversicherung. Die Länder, in denen wir dort unterwegs sind, in Lateinamerika, sind es die fünf Märkte, über die wir gerade gesprochen haben, äh, Brasilien, äh, Chile, Kolumbia, äh, Kolumbien, Mexiko, dann haben wir noch ein kleineres Geschäft, das aber weniger wichtiger ist, in Argentinien. Wir sind darüber hinaus im in internationalen äh, Privatversicherung, Privatkundengeschäft in Osteuropa äh, unterwegs, wir sind einer der größten Versicherer in Polen äh, und wir sind ein Top-5-Anbieter äh, von Versicherungen äh, für Privatkunden in der äh, Türkei. Wir haben darüber hinaus noch äh, ein größeres Geschäft in Italien und mit unserer Industrieversicherung sind wir, äh, global ist ein sehr großes Wort, ich sag mal multinational unterwegs, äh, wo wir in äh, USA machen wir 600 Millionen. Wir machen in Australien, glaube ich, 700 Millionen. Wir haben Aktivitäten in Südostasien. Dort sind wir eigentlich auch gut diversifiziert weltweit unterwegs. Und für unsere Rückversicherung, die ist in der Tat, da, sagen, da kann man mit Fug und Recht global sagen, sie ist der drittgrößte Rückversicher der Welt und die ist auf allen Plätzen der Erde mehr, mehr oder weniger unterwegs.
1: Super, vielen Dank nochmal für die Übersicht. Eine weitere Frage haben wir noch reinbekommen. Wollen Sie die Aktienquote in der Anlagepolitik weiterhin niedrig halten?
2: Ja, und unbedingt. Herr Ulinski hat vorhin das Stichwort Low-Better genannt. Mit Low-Better meinen wir, wir wollen möglichst geringe Marktrisiken in unserer Anlagepolitik eingehen. Ich sagte vorhin, uns ist wichtig, was heißt wichtiger, das ist das, wofür wir hier sind, äh, Versicherungsrisiken richtig zu bewerten und richtig zu bepreisen und damit Gewinn zu erzielen. Wir wollen nicht äh, in Aktien spekulieren, unsere Erträge mit ähm, äh, vielleicht dem glücklichen Umstand äh, generieren, dass wir am Jahresanfang zu um die 40 Euro Tagesaktien gekauft haben und uns jetzt freuen, dass die um mehr als 20 Euro gestiegen ist seitdem. Nein, wir werden unsere Aktienquote weiter äh, gering halten.
1: So, jetzt wollte ich gerade sagen, ich sehe keine weitere Frage mehr. Aber ich schaue jetzt gerade noch mal. Okay, ein Dankeschön, super. Das freut uns. Also keine weiteren Teilnehmerfragen mehr. Dann erlaube ich mir noch die letzte Frage zu stellen. Das ist immer die klassische SDK-Abschlussfrage an Sie ganz persönlich gerichtet, was sind so die ein oder zwei Faktoren, wo Sie sagen, das begeistert mich an der Talangs? Also das sind so die Punkte oder das ist der eine Punkt, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Kaffeemaschine, sondern Talangs als Unternehmen, aber ich bin mir sicher, Sie finden da noch weit mehr als einen Punkt. Aber vielleicht der eine Punkt oder die zwei Punkte, Herr Saplowski, Herr Olinski, wo Sie sagen, das begeistert mich an der Talangs, deswegen macht mein Job Spaß, deswegen ist Talangs ein tolles Unternehmen und natürlich auch für Aktionäre dann ein tolles Investment. Ich
2: fange an, Also, ich, ich möchte gerne zwei Sachen sagen. Vielleicht kann ich Ihnen das mal einfach aus der, aus der Sicht eines Arbeitnehmers das schildern. Das ein, wir sind. Äh, 25.000 Leute. Wir sind in sehr vielen Ländern unterwegs und man. Wir sind hier in Hannover. Ähm, manche Leute belächeln ja Hannover als, als sehr provinziell, aber hier geht es bei uns ähm, am hdi platz die Adresse unseres äh, unser Head heißt sehr international zu. Hier rennen türkische Kollegen rum, hier rennen portugiesische Kollegen rum äh, und äh, das flirrt hier ja ein bisschen und hat durchaus internationales Flair, was man in Hannover nicht so oft hat. Deswegen, das sehr, sehr reizvoll ist und was unser Unternehmen sehr besonders macht, ist, ähm, äh, unser CEO Herr Leue hat ein Mantra und das heißt Unternehmertum und Dezentralität äh, und das spiegelt sich dann bei uns in einer hohen Agilität wieder. Also es ist bei uns nicht so, dass sich hier in Hannover einer ausdenkt, mit welchem äh, Rechentool irgendjemand in Mexiko äh, eine Prämie zu kalkulieren hat, sondern das machen die Leute vor Ort. Und wenn aber einer eine pfiffige Idee hat, dann haben wir so eine Plattform, wo er das dann zeigt. Und wenn der Kollege in Polen das auch pfiffig findet, dann nimmt er das und adaptiert das auf den polnischen Markt. Und das ist unglaublich äh, flexibel und agil und das macht eine unserer größeren Stärken aus. Und das macht Spaß zu, äh, zu sehen, wie hier kreativ äh, länderübergreifend schnell und flexibel äh, Ideen in die Tat umgesetzt werden können.
0: Herr Dr. Olinski. Absolut richtig. Und ich bin Braunschweiger und fahre jeden Tag gerne nach Hannover. Das kann man sich so vorstellen, wie Fußballgesen, Kirchen und Dortmund, sehr verfeindet. Aber ich bin gerne hier und das ist einfach eine Kultur, die ist ähm, einmalig, glaube ich. Und wir messen das auch im Organisation. Ich jedes Jahr, das ist so von McKinsey durchgeführt, ist mit über 1000 Unternehmen. Und wir sind da ganz oben und das merkt man einfach. Man kommt gerne zur Arbeit und wir haben heute wenig über Kultur gesprochen, aber... Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. Und äh, das sieht man so in Zahlen nicht, aber äh, es macht Spaß.
1: Herr Salwowski, Herr Olinski, vielen Dank. Für die heutige Veranstaltung, es war wirklich eine tolle Veranstaltung, fand ich. Kompakt, sehr informativ, natürlich auch tolle Zahlen. Talangs wirklich mit einer tollen Aufstellung aktuell, aber auch eine super Präsentation, eine super Fragenbeantwortung. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich jetzt auch an alle Teilnehmer, die fleißig mitgemacht haben, Fragen gestellt haben oder auch einfach so zugehört haben. Hier sind auch viele Dankeschöns-Lobworte ja Lobworte in den Chat gerade noch werden reingegeben, auch dafür vielen, vielen Dank und abschließend, ja, nochmal Herr Sablowski, Herr Olinski, vielen Dank und einen schönen Abend an alle.
2: Vielen Dank und wir kommen gerne wieder. Bis bald.